Ja, dann kommen wir natürlich heute Abend zum vierten Satipatthana. Das schulde ich euch noch. Die Kontemplation der Dhammas. Und das Wort Dhammas braucht ein bisschen Erklärung. Das ist gar nicht so leicht, weil dieses Wort kann je nach Kontext ganz verschiedene Bedeutungen haben. Dhamma mit einem großen D geschrieben kann Wahrheit bedeuten oder Gesetz oder die Lehren des Buddha. Aber Dhamma klein geschrieben kann sich auch auf physische oder mentale Elemente beziehen. Also Dhamma als Element. Und darum gibt es verschiedene Interpretationen, was jetzt mit diesem vierten Satipatthana genau gemeint ist. Manche sagen, es geht um die Kontemplation von Geistobjekten oder von Phänomenen. Aber mir scheint das nicht so plausibel, weil um Geistobjekte ist es eigentlich schon in den ersten drei Satipatthanas gegangen, oder? Also alles, was wir betrachten in der Meditation, das wird zum geistigen Objekt. Das kann eine körperliche Empfindung sein oder ein Gefühl oder ein Vedana. Ja, aber um was geht es dann? Weil eigentlich haben wir in den ersten drei Satipatthanas schon das gesamte phänomenale Feld abgedeckt, oder? Eigentlich das ganze Spektrum an Erfahrungen haben wir schon. Die körperliche, die geistige Erfahrung und sogar Vedanas. Also was bleibt eigentlich noch übrig? Und wenn wir jetzt aber schauen, okay, was findet man im Text in der Lehrrede, dann findet man ganz viele Listen. Kontemplationen über die fünf Hindernisse, über die fünf Anhaftungsgruppen, die sechs Sinnesbereiche, die sieben Faktoren des Erwachens, die vier edlen Wahrheiten und so weiter. Also ziemlich viele so einfach buddhistische Listen. Jetzt Bikwanalayo schreibt, womit sich dieses Satipatthana eigentlich befasst, sind bestimmte mentale Eigenschaften wie die fünf Hindernisse und die sieben Erwachensfaktoren, sowie die Zerlegung von Erfahrungen in spezifische Kategorien, wie die fünf Daseinsgruppen, die sechs Sinnesbereiche und die vier edlen Wahrheiten. Diese Geistfaktoren und Kategorien bilden zentrale Aspekte der Lehrmethode des Buddha, also des Dhamma, diese klassifizierenden Schemata selbst sind keine Meditationsobjekte, sondern stellen eher Rahmen oder Bezugspunkte zur Anwendung bei der Betrachtung dar. Während der praktischen Übung geht es darum, sich jegliche Erfahrung im Sinne dieser Dhammas anzuschauen. Zitat Ende. Also unsere Erfahrung sollen wir im Sinne der Dhammas anschauen oder im Lichte der Dhammas oder des Dhammas. Wir wollen die Lehren direkt auf unsere Erfahrung anwenden, auf unseren Geist. Und wir wollen wirklich uns innerhalb dieses Bezugsrahmens des Dhamma bewegen. Das heißt, wir betrachten den Geist im Hinblick auf die Lehren, im Hinblick auf den Pfad, auf den achtfachen Pfad. Ja. Wo ist der Geist gefangen? 
wo ist da frei? Also es geht nicht um ein neues Objekt hier, ja, sondern darum, wie wir jetzt Dhamma sehen in unserer Erfahrung. Und gemäß Bikwanala Yo sind es zwei Hauptlisten, die eigentlich das Herzstück des vierten Satipatthana ausmachen. Und ich werde mich auf diese beiden beschränken, weil er hat ja verschiedene Versionen des Satipatthana Suttas verglichen, zwei chinesische und die Pali-Version, und festgestellt, dass nur die Hindernisse und die Erwachensfaktoren in allen Versionen drin sind. Und die übrigen, die sechs Sinne, die vier edlen Wahrheiten, finden wir immer nur in einzelnen Versionen. Und das deutet darauf hin, dass diese beiden Listen für besonders wichtig gesehen wurden. Und vielleicht auch, dass sie der ursprüngliche Inhalt waren. Und dann wurden sie später halt auch noch ergänzt. Jetzt die erste Liste, die Liste der fünf Hindernisse, die haben wir ja schon mal kurz angesprochen. Und ich möchte euch dazu einen Teil aus der Lehrrede vorlesen. Und wie ihr Praktizierenden verweilt man hinsichtlich der Dhammas, Dhammas betrachtend. Hier verweilt man hinsichtlich der Dhammas, Dhammas in der Form der fünf Hindernisse betrachtend. Und wie verweilt man hinsichtlich der Dhammas, Dhammas in der Form der fünf Hindernisse betrachtend? Wenn Sinnesbegierde in einem vorhanden ist, erkennt man, in mir ist Sinnesbegierde. Wenn Sinnesbegierde nicht in einem vorhanden ist, erkennt man, in mir ist keine Sinnesbegierde. Und man erkennt, wie nicht entstandene Sinnesbegierde entstehen kann, wie entstandene Sinnesbegierde überwunden werden kann und wie dem künftigen Entstehen der überwundenen Sinnesbegierde vorgebeugt werden kann. Und dann geht es weiter für das Übelwollen, für die äh, Schläfrigkeit und Trägheit, für die Ruhelosigkeit und Besorgnis und für den skeptischen Zweifel. Und das tönt ja zunächst mal ähnlich wie im dritten Satipatthana, ja, dass unsere Praxis darin besteht zu erkennen, wenn bestimmte Geistesqualitäten präsent sind. Also ist Sinnesbegierde da, ja oder nein. Aber hier kommt jetzt das Wissen rein, dass das eben Hindernisse sind. Ja? Also hier kommt eben diese Dhamma-Perspektive rein, dass wir wissen, diese fünf Zustände, die hemmen meine Praxis, die hemmen die Vertiefung in der Konzentration, die hemmen die Entwicklung von Weisheit. Also es geht hier nicht um Selbstverurteilen, sondern einfach um ein klares Sehen, so wie ein bisschen diagnostisch, einfach wissen, okay, ja, da hänge ich ein bisschen fest. So. Und dann wissen wir vielleicht, okay, ähm, mein Geist tendiert zu Sinnesverlangen. Das ist etwas, was mich immer wieder aus meiner Gegenwart, aus der Präsenz rausreißt, dass ich irgendwie träume von den nächsten Ferien. Gut, das ist gut zu wissen. Oder das, was mich von der Achtsamkeit abhält, ist vielleicht, dass ich mich ständig aufrege über andere Menschen. Oder dass ich innerlich am Zweifeln bin. Oder dass ich immer einschlafe. Oder 
dass ich sehr nervös bin. Ja. Also die Diagnose, wie steht es um meinen Geist? Und das ist gar nicht so ohne. Allein das Erkennen der Hindernisse reicht manchmal aus, dass es uns gar nicht mehr so behindert. Weil in dem Moment, wo wir das Hindernis wirklich sehen und achtsam betrachten, habe ich schon erwähnt, wird es vom Meditationshindernis zum Meditationsobjekt. Und dann ist es gleichwertig mit dem Atem oder mit einer Körperempfindung. Aber wir müssen es erkennen. Es gibt in den Lehrreden auch ein bisschen amüsante Beispiele, wo Mara, das ist quasi der buddhistische Teufel, der diese Hindernisse personifiziert, seine Macht verliert in dem Moment, wo ein Mönch oder eine Nonne ihn erkennt. Weil das Schwierige ist ja, dass wir sie eben oft nicht erkennen. Diese Hindernisse tragen kein Schild, oder wo dann draufsteht äh, Trägheit oder Zweifel. Achtung, oder? Ich bin ein Hindernis. Die Hindernisse, die, die sind ziemlich fies, die manipulieren und sabotieren uns unerkannt. Ja, die kommen so ein bisschen, die schleichen sich so ein bisschen ein und das ist ein bisschen hinterhältig. Da muss man wirklich, wirklich wach sein, damit man sie sieht. Ich möchte euch da eine Lehrrede äh, aus der Samyutta Nikaya vorlesen. Alavika Sutta ist das. So habe ich es gehört. Einmal hielt sich der Buddha bei Savati in Jetas Wäldchen auf, dem Kloster des Anathapindika. Da kleidete die Nonne Alavika sich am Morgen an, nahm Schale und Robe und betrat Savati zum Almosengang. Sie zog um Almosen durch Savati. Nach dem Essen, als sie vom Almosengang zurückkam, ging sie in den finsteren Wald, um sich zurückzuziehen. Und Mara, der Böse, in der Absicht der Nonne Alavika Furcht einzujagen, sie zu erschrecken und ihr die Haare zu Berge stehen zu lassen, in der Absicht sie aus der Zurückgezogenheit zu reißen, ging zu ihr und redete sie mit einer Strophe an. Es gibt aus der Welt kein Entrinnen. Ergötze dich am Vergnügen der Sinnesfreuden, damit du es später nicht bereust. Da dachte die Nonne Alavika, wer spricht diese Strophe? Ein Mensch oder ein nichtmenschliches Wesen? Dann dachte sie, das ist Mara, der Böse. Er will mir Angst machen, mich erschrecken, mir die Haare zu Berge stehen lassen. Er will mich aus der Zurückgezogenheit holen. Und Alavika, in dem Wissen, dass es Mara, der Böse war, antwortete ihm mit einer Strophe. Es gibt aus der Welt einen drinnen. Mit meiner Weisheit habe ich es selbst erfahren. Böser du, Nachfahre der Nachlässigen, diesen Ort kennst du nicht. Sinnesfreuden sind wie Schwerter und Pflöcke, die Aggregate sind der Hackklotz dazu. Was du Vergnügen der Sinnesfreuden nennst, ist für mich zur Quelle des Widerwillens geworden. Da dachte Mara der Böse, 
Die Nonne Alavika kennt mich. Elend und traurig verschwand er eben dort. <lacht> es gibt eine ganze Reihe solcher Lehrreden, die immer gleich enden. Mara zieht enttäuscht, elend und traurig von dannen. Man könnte fast Mitleid mit ihm kriegen, ja. Aber das Muster ist immer das Gleiche. Allein das klare Erkennen dieser Nonnen hier hat die Macht, den Mara zu vertreiben, die Hindernisse zu beseitigen oder zumindest zu schwächen. Ja? Das ist die, die Kraft des Gewahrseins. Gut, kommen wir zurück zu Satipatthana. Es geht ja dann weiter nach dem Erkennen. Man erkennt, wie nicht entstandene Sinnesbegierde entstehen kann, wie sie überwunden werden kann und wie man dem künftigen Entstehen vorbeugen kann. Das heißt, hier jetzt wollen wir eben nicht nur sehen, wenn sie da sind oder nicht, sondern auch die Bedingungen sehen, die dazu führen, dass sie entstehen und auch dadurch dann in der Lage sein, sie zu verhindern in Zukunft. Und das ist wirklich ein Unterschied. Hier in der vierten Satipatthana arbeiten wir wirklich mit dem Geist. Wir arbeiten mit den Bedingungen. Wir wissen, ah, das führt zu dem. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt in den Lehren des Buddha. Diese Lehre über die Bedingtheit aller Phänomene. Wie alles aufgrund von Ursachen und Bedingungen entsteht. Und das wird hier betont. Dieses Verständnis ist sicher aus zwei Gründen total wichtig. Zum einen können wir dann geschickter handeln, wenn wir die Bedingungen kennen. Wenn ich weiß, dass zu viel Essen beim Mittagessen nachher zu Schläfrigkeit führt in der Meditation am Nachmittag, dann kann ich ja mal schauen, wie ist es, wenn ich beim Mittagessen keine Füllerei betreibe. Das ist nicht ganz leicht, wenn es so gut schmeckt, aber trotzdem so schauen, muss ich noch einen Nachschlag nehmen oder sogar zwei? Oder ja, reicht es auch so? Und was ist dann der Effekt auf die Meditation? Oder wenn ich sehr, sehr unruhig bin, weil ich jemandem etwas ja, Ungeschicktes gesagt habe und diese Gedanken kommen immer wieder in der Meditation, ah, was ich da gesagt habe, wir schämen uns, wir hadern mit uns. Okay, dann nehmen wir uns vor, in Zukunft ein bisschen besser aufzupassen in unserer Rede, weil wir sehen, unheilsames Handeln führt zu Agitiertheit, Unruhe im Geist. Oder wenn ich weiß, okay, der Gebrauch des Smartphones stimuliert den Geist, macht ihn unruhig, kann ihn sogar aufwühlen. Okay, dann verzichte ich auf dieses Gerät, ich lege es weg. Oder wenn ich weiß, okay, dieser Gedanke, der löst jedes Mal eine bestimmte Emotion aus, kann ein Gedanke sein an eine Person oder irgendein irgendeine Sache, ein Projekt oder so, dann können wir auch da sagen, nein, das muss ich jetzt nicht füttern. Da gehe ich jetzt nicht hin. 
die Hindernisse fallen nicht einfach so vom Himmel. Das ist der Punkt. Ja? Die Hindernisse sind nicht einfach plötzlich da und wir sind irgendwie völlig ahnungslos und überrascht. So, hm, komisch, wieso ist das jetzt? Oder wir fangen an zu verstehen, ja, da, da gibt es eine Dynamik, die hingeführt hat. Und wenn wir intelligent sind, passen wir dann unsere Praxis entsprechend an. Das gehört zu den Kompetenzen als Meditierende, dass wir immer besser mit den Bedingungen arbeiten, dass wir wissen, so tickt mein Geist, okay, dann muss ich so und so handeln. Also versucht selbst für euch diese Bedingungen zu sehen und diese Verknüpfungen herzustellen. Was hat zu diesem oder jenen Hindernis geführt und was könnte ich in Zukunft anders machen, um es zu vermeiden? Oder wenn ich merke, okay, ich leide sehr, sehr stark unter dem einen oder anderen Hindernis, vielleicht gibt es etwas, was ich tun kann. Wenn Aversion ein riesiges Thema ist, dann wäre es vielleicht gut, sich mal für eine Weile Metameditation vorzunehmen und zu sagen, ich will wirklich diese Qualität kultivieren, die der Aversion entgegengesetzt ist. Wenn ich sehr viel Zweifel habe, ist es vielleicht gut, wenn ich sage, okay, ich möchte mich tiefer mit diesen Lehren auseinandersetzen, ich möchte sie besser verstehen, weil vielleicht hilft mir das, die Zweifel auch zu überwinden. Ein sehr wertvolles Gegenmittel in Bezug auf alle fünf Hindernisse, das finde ich noch interessant, sind die spirituellen Freunde. Also wenn man so eine Liste anschaut von den Gegenmitteln, dann steht spirituelle Freunde einfach bei jedem Hindernis als eines der Gegenmittel. Also Menschen zu haben, die diese Praxis mit uns teilen, mit denen wir zusammen praktizieren, ist unglaublich wertvoll ist wirklich hilfreich für die innere Entwicklung. Das lohnt sich, solche spirituellen Freundschaften und Sangha zu fördern. Jetzt diese Erkenntnis der Bedingtheit, das öffnet natürlich auch die Tür zur Einsicht in die unpersönliche und substanzlose Natur der Hindernisse dann sehen wir, okay, die Hindernisse sind nur bedingte Phänomene. Sie sind nicht so solid, nicht so real, wie wir oft meinen. Und das heißt, das Positive ist, man kann sie auch beseitigen, man kann sie überwinden. Das ist das einzig Positive an den, an den Hindernissen, dass man sie loswerden kann. <lacht> Dank der Bedingtheit, dank der bedingten Natur der Hindernisse können wir sie auch überwinden und frei werden von ihnen. Ja, und wenn das passiert, dann wollen wir auch wahrnehmen, wenn der Geist mal frei ist von den Hindernissen. Vielleicht jetzt gerade. Vielleicht ist jetzt gerade kein sinnliches Verlangen, keine Aversion im Geist, kein Übelwollen. Wenn ihr das merkt, dann versucht, vertraut zu werden mit diesen Momenten. Versucht wirklich, immer vertraut, vertrauter zu werden mit dem Geschmack eines relativ freien Geistes. Wie fühlt es sich an, wenn der Geist 
nicht mehr, so wie es heißt klassischerweise, mit einer Schuld beladen ist oder krank ist oder in Sklaverei ist. Die Hindernisse sind so wie diese Bilder. Wenn der Geist frei ist, wie fühlt sich das an? Ja, soweit zu den Hindernissen. Und jetzt möchte ich aber noch zu den Faktoren des Erwachens kommen. Das ist eben die zweite sehr zentrale Kontemplation. Und das sind sieben absolut wunderbare Qualitäten, die den Geist verwandeln, die den Geist reifen lassen in Richtung von Erwachen. Und wir müssen alle sieben Qualitäten zu einem hohen Grad entwickeln und auch in ein Gleichgewicht bringen. Und dann wird Erwachen möglich. Man kann Erwachen nicht erzwingen, aber man kann die Bedingungen schaffen, dass die Wahrscheinlichkeit des Erwachens zunimmt. Sie heißen auf Pali die Bojangas. Das Wort setzt sich zusammen aus Bodhi, also Erwachen, und Anga, das bedeutet Faktoren oder Glieder. Oder sie heißen auch die Antihindernisse, weil sie den Hindernissen entgegenwirken. Und sie haben wirklich einen speziellen Stellenwert. Zum Beispiel sagte der Buddha an einer Stelle, die sieben Erwachungsglieder aber, ihr Praktizierenden, machen sehend, machen erkennend, lassen die Weisheit wachsen, quälen nicht, sondern führen zu Nibbana. Welche sieben? Die Erwachungsglieder Achtsamkeit, Ergründung des Dhamma, Energie, Freude, Ruhe, Sammlung, Gleichmut. Also das sind diese sieben Faktoren, die wir bewusst kultivieren, nähren, fördern wollen. Und auch hier heißt es, dass wir klar sehen sollen, wenn sie präsent sind im Geist und wenn sie abwesend sind. Und auch hier, wie bei den Hindernissen, sollen wir sehen, welche Bedingungen zu ihnen führen und wie wir sie zusätzlich fördern können. Und ich möchte jetzt aber durch diese sieben Faktoren hindurchgehen. Der erste Faktor, der ist euch wahrscheinlich ziemlich vertraut, das ist die Achtsamkeit. Das ist wirklich der erste Erwachensfaktor. Das ist so die Basis der gesamten inneren Entwicklung, Achtsamkeit. Das Gewahrsein unserer Erfahrung im jetzigen Moment. Also das ist wirklich die Fähigkeit zu wissen, was wir jetzt gerade erleben. Dass wir nicht verloren sind in Gedanken, in Geschichten, in der Vergangenheit, in der Zukunft, sondern mit einem Geist da sind, der weit und wach und aufnahmefähig ist, nicht abgelenkt. Also wenn Achtsamkeit da ist, dann sind wir wirklich da. Und das wiederum erlaubt uns, nicht so automatisch zu handeln, zu reagieren. Achtsamkeit führt zu einer Deautomatisierung unseres Handelns, unseres Tuns. Es hilft uns wirklich in Berührung zu sein mit unserem Leben, ja, statt in, mit den, in den Gedanken zu sein über das Leben. 
Achtsamkeit ist, ist sehr umfassend. Sie sieht so ziemlich weit, was gerade da ist. Es ist nicht ein fokussierter Blick. Achtsamkeit ist nicht beschränkt auf einen kleinen Ausschnitt der Erfahrung. Zum Beispiel ist ein Bild für Achtsamkeit ein Wagenlenker, der mehrere Pferde gleichzeitig lenken muss. Und er muss immer alle so ein bisschen überwachen und wissen, ah, welches Pferd zieht ein bisschen zu fest und welches ein bisschen zu wenig. Ich war vorhin im Wald und dann habe ich so einen Raben gesehen, der dann entschwunden ist. Und ich war dann einfach neugierig, ja, taucht er wieder auf. Und dann bin ich stehen geblieben und war einfach präsent mit einem weiten Geist, weil ich wusste ja nicht, wo der, dieser Rabe wieder auftauchen könnte. Leider ist er nicht mehr gekommen, aber ich, ich war für einen Moment einfach da und war auf das gesamte Wahrnehmungsfeld achtsam. Und das ist diese innere Haltung. Eine weite Achtsamkeit erlaubt uns, wirklich wahrzunehmen, was da ist, auch wenn wir nicht wissen, aus welcher Richtung es kommen wird. Darum muss es eben weit sein. Wenn wir nur in diese Ecke schauen, dann verpassen wir, wenn da drüben was kommt. Versteht ihr? Also Achtsamkeit muss so weit sein, dass wir wirklich merken, ach, da kommt was. Und dadurch kann Achtsamkeit eben auch etwas Unerwartetes zeigen. Das ist anders, als wenn wir unseren Fokus nur auf ein Detail richten. Wenn wir immer nur da sind, äh, unter der Nase, da kann nicht viel Neues rein in den Geist. Ja? Wir brauchen diese Weite, diese umfassende Perspektive. In den Lehrreden gibt es ein anderes Bild dafür noch. Das Bild eines Hirten oder einer Hirtin, die ihre Kühe überblicken muss. Ja? Also diese Hirtin lehnt an einen Baum und die Kühe sind da am, am Grasen und die Hirtin muss einfach dafür sorgen, dass die Kühe nicht irgendwie abwandern oder das neben angelegene Maisfeld anknabbern. Sie muss einfach so da sein. Sie muss meistens nicht aktiv eingreifen, aber sie muss wach bleiben. Das ist diese Haltung. Achtsamkeit ist etwas, was sich entwickelt. Das habt ihr sicher selber auch schon gemerkt. Am Anfang vergessen wir es einfach die ganze Zeit. Wir sind irgendwie eine Sekunde da und fünf Minuten weg und dann wieder eine Sekunde da und fünf Minuten weg. Und, und das Verhältnis verändert sich. Ja. Also sie wird kontinuierlicher. Und dann sind wir nicht mehr nur so punktuell mal da zwischen langen Träumereien, sondern wir können immer stetiger präsent sein in unseren Handlungen, während der Meditation, so einfach da. Und, also die Kontinuität entwickelt sich und auch die Breite, das, die Weite des Feldes nimmt zu, dass man irgendwie immer mehr gleichzeitig wahrnehmen kann. Auf die Achtsamkeit folgt dann der zweite Faktor, das ist das Erforschen oder Ergründen, Dhammavichaya. Und das ist ein Weisheitsaspekt des Geistes. Es ist eine Qualität unterscheidender Weisheit. Es reicht nicht, nur achtsam zu sein. Ja? 
Das wird manchmal heute vergessen, weil Achtsamkeit so populär ist, dank MBSR und all diesen achtsamkeitsbasierten Interventionen. Aber in der Dharma-Praxis braucht es auch Dharma-Vijaya. Es braucht die, diese Bereitschaft wirklich zu untersuchen, zu erforschen, Fragen zu stellen. Und ich habe mich wirklich gefreut zu hören bei vielen von euch, wie viel so Interesse Dhammavichaya da ist, dass ihr wissen wollt und Fragen stellt und Entdeckungen macht. Dieses Erforschen bedeutet, dass wir interessiert sind zu sehen, was ist gerade da. Das kann ganz banal sein. Ist es jetzt gerade kalt oder ist es warm? Das ist relativ banal. Oder ist da ein Hindernis da oder nicht? Oder wenn wir merken, ah, da ist Leiden im Geist, wo ist die Ursache des Leidens? Wo halte ich vielleicht fest an etwas? Dieses Erforschen ist nicht intellektuell. Es ist eher so eine sehr wache, interessierte Aufmerksamkeit. Dass wir so wie innerlich eine Fragehaltung einnehmen. Wir wollen etwas lernen, wir wollen etwas rausfinden. Aber es sollte nicht eine Selbstanalyse werden. Ja? Es ist keine Psychotherapie, die wir machen. Es geht nicht um die psychologische Analyse. Es ist eher das Interesse an der Erfahrung. Und ich habe ja schon erwähnt, dass wir eben Fragen stellen können in der Meditation. Was ist jetzt gerade im Geist? Wie ist meine Beziehung zu dem, was gerade passiert? Wer ist gewahr? Was ist ein Gedanke? Man kann endlos Fragen stellen, erforschen. Und das ist vor allem auch gut, wenn wir ein bisschen träge sind, wenn wir müde sind, weil Dhammavichaya weckt den Geist auf. Es ist ein anregender, aufweckender Faktor. Und wenn wir das machen, wenn wir untersuchen, dann führt das zum nächsten Erwachensfaktor. Und das ist Energie, Virya, enthusiastisches Bemühen. Wenn wir so angeregt sind, interessiert, dann sind wir nicht mehr so müde. Dann steigt die Energie und das merkt man auch im Laufe eines Retreats, wie man am Anfang wahnsinnig müde ist und dann so langsam merkt man, Ah, jetzt komme ich in die Kraft, jetzt komme ich in den Fluss rein. Es heißt in den Texten, in denen, die diesen Zustand der Achtsamkeit mit Weisheit untersuchen und erforschen und die sich in eine tiefe Untersuchung darin hineinbegeben, steigt unermüdliche Energie auf. Energie oder Bemühen hilft uns, unsere Ziele zu erreichen, weil wir Kraft mobilisieren, weil wir uns aufraffen, weil wir durchhalten, auch dann, wenn wir mal nicht so Lust haben zu praktizieren. Und das ist eine wichtige Energie, ja? es ist wichtige, ein wichtiger Faktor, weil ohne Energie, das gilt auch im Leben sonst, können wir nichts auf die Beine stellen, können wir nichts erreichen. Wenn wir Träume haben, wenn wir irgendetwas im Leben wollen, dann brauchen wir diese Tatkraft, die Bereitschaft, Energie aufzubringen. Und es braucht Energie, 
nicht einfach in unseren alten Mustern weiter zu funktionieren. Das ist das Wichtigste. Es ist manchmal so bequem, einfach ja, so zu reagieren, wie wir es immer schon gemacht haben. Ja, ich bin halt so und ich tendiere halt dazu, ich weiß auch nicht, wütend zu werden oder selbstmitleidig zu werden oder so. Und es braucht Energie, Entschlossenheit zu sagen, nee, das will ich jetzt mal nicht so machen. Ja? Einfach mal einen anderen Pfad einzuschlagen. Aber das ist so wichtig für unsere innere Entwicklung, dass wir da versuchen, neue Wege zu gehen, bewusst heilsame Geistesgewohnheiten zu stärken. So wird Energie definiert in den Schriften. Bewusst die unheilsamen Zustände und Gewohnheiten zu schwächen, sie nicht mehr aufsteigen zu lassen und die heilsamen Zustände zu fördern. Es braucht Energie, wenn der Geist abgelenkt war und zu sagen, und jetzt komme ich zurück. Es braucht Energie, etwas, was uns wahnsinnig fasziniert, loszulassen und sagen, nee, nicht jetzt. Der geschickte Umgang mit Energie aber ist gar nicht so leicht. Ich finde es ein schwieriges Thema in der Praxis, weil Energie, Virya, kann ganz leicht zu Verbissenheit werden, wo wir dann anfangen, so ein bisschen mit zusammengebissenen Zähnen zu praktizieren. Ja, dann sind wir vielleicht so angetrieben von Ehrgeiz oder Stolz, und dann vergleichen wir, okay, wer kann länger sitzen, wer kann ruhiger sitzen und so. Also das ist dann keine sehr geschickte Art der Praxis. Wenn wir so mit dieser inneren Verbissenheit praktizieren, dann kommt uns irgendwann die Freude abhanden. Und das ist auch nicht sinnvoll. Natürlich wollen wir auch nicht ins andere Extrem fallen. Ja, so in das total nachlässige, träge, schlaffe. Carol Wilson spricht vom La-La-Land, wo wir einfach so ein bisschen vor uns hin meditieren, aber wir sind nicht wirklich da. Wisst ihr, da kennt ihr das? So, überhaupt nicht. Nee, ah, gut für euch. Wir warten einfach, dass der Tag irgendwie vorbeigeht und trinken mal eine Tasse Tee zwischendurch und reden uns ein, das ist ja auch eine Form des Achtsamseins. So. Also das ist jetzt ein bisschen eine Karikatur, aber ihr wisst, wovon ich spreche. Ja? Und das ist gar nicht leicht, da den mittleren Weg zu finden zwischen zu angestrengt, zu verbissen, zu ambitioniert und zu schlaff. Wo, wo ist da die gute Mitte? Also das wollen wir herausfinden. Das ist sehr interessant, das herauszufinden. Und ich sehe es auch bei mir selber, wir tendieren immer wieder mal so ein bisschen in die Extreme und dann merken wir, nee, 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 so geht's nicht. Und dann gehen wir ein bisschen ins andere Extrem. Nee, funktioniert auch nicht. Und das muss sich halt so ein bisschen einpendeln. Aber wenn wir die Energie in einem guten Fluss haben, dann können wir sehr kontinuierlich und stetig und in einer balancierten Weise praktizieren. Das ist dann schön, wenn es so ein bisschen in Fluss kommt, wenn wir uns nicht immer antreiben müssen oder bremsen müssen, sondern wenn es mehr und mehr so natürlich wird. Ja, 
dann ist es nicht mehr so, ich muss jetzt praktizieren, sondern eher so die Praxis praktiziert oder Dhamma praktiziert, dann ist es nicht mehr so, ich muss, sondern es tut einfach, es will, es, es, ist, es wird natürlicher. Und Energie, wenn die entfaltet wird, führt dann zum nächsten Erwachensfaktor der, der Freude oder Entzücken oder Interesse, Pity. Also das ist so ein energetisch aufgeladener Zustand, der entstehen kann, wenn wir eben kontinuierlich praktiziert haben. Es gibt, gibt so ein Gleichnis einer Wanderin in der Wüste, die nach langer Zeit zum ersten Mal in der Ferne eine Oase sieht. Und da kommt richtig so ein Gefühl von Freude hoch, eine Beglückung. Es ist oft nicht immer ein angenehmer Geisteszustand. Und diese Erfahrung, eine Freude zu erleben, die aus der Praxis kommt und nicht, weil es ein leckeres Essen gegeben hat, das ist eine wichtige Erfahrung. Es kann uns wirklich motivieren, wenn wir merken, ich habe Zugang zu einer inneren Freude. Das ist eine ganz wichtige Ressource für unsere Praxis. Und auch gerade in schwierigen Zeiten wissen wir, in mir drin ist ein solcher Quell von Freude. Das kann uns wirklich Selbstvertrauen geben für diese Praxis und uns helfen, weiterzugehen. Pity kann sehr verschieden erlebt werden. Manche Leute erleben es vor allem sehr physisch, so als Kribbeln, als Leichtigkeit, ein Gefühl, wie wenn die Haare sich aufstellen. Andere erleben es eher psychisch, als Vielleicht Freude zum Beispiel, so eine, eine Art Anspannung, freudige Anspannung, sehr verschieden. Was wir einfach so also beachten sollten ist, dass manchmal der Geist an diesen Zuständen anhaften kann, weil sie ein bisschen ungewöhnlich sind und dass man ein bisschen dünkel entwickelt. Ja, dann denkt man, ja, Pitti erlebt so. Und äh, dass wir das nicht missverstehen. Ja? Man spricht hier von den Corruptions of Insight, die Verfälschung der Einsichten, weil sie uns wirklich täuschen können, weil wir dann denken, wir seien weiter, als wir tatsächlich sind. Es sind natürliche Phänomene, die in der Meditation auftauchen können, aber wir sollten den Weg einfach weitergehen, weil wir sind noch lange nicht am Ende. Ja? Weil diese intensive Freude, die mündet irgendwann in die Ruhe, in der Beruhigung des Geistes. Und damit sind wir beim fünften Faktor des Erwachens. Also wir hatten Achtsamkeit, dann die aktivierenden Faktoren des Erforschens, der Energie, der Freude. Und jetzt kommen die drei beruhigenden Faktoren, die Ruhe. Dann die Sammlung und Gleichmut. Ruhe Spasadi. Ruhe besänftigt den aufgeregten, aktiven Geist. Sie hilft dem Geist, sich wirklich niederzulassen. In der Meditation wird es plötzlich still. Es läuft nicht mehr so viel. Aber es ist klar, ruhig, friedlich. Und Ruhe ist weniger auffällig als die vorangegangenen 
Zustände. Wir können sie deshalb auch leicht übersehen, weil sie eben nicht so laut ist, nicht so sich in den Vordergrund stellt. Es ist wirklich wichtig zu sehen, wenn mal nicht so viel läuft, wenn der Geist einfach still ist, das ist Ruhe, ist ein Erwachensfaktor. Dann ist nicht einfach nichts. Ja. Ruhe wird verglichen mit dem Gefühl, das man hat, wenn man eine lange Wanderung gemacht hat und sich dann in den Schatten eines Baumes setzt und aufatmet, ausatmet, loslässt. Ja, der Geist ist nicht mehr so angestrengt, aktiv, sondern er ruht, er ist beschaulich. Meister Eckhart schrieb über die Ruhe, wenn die ganze Welt von der Seele abfällt, dann kommt die Seele zur Ruhe. Also es ist wirklich ein Abfallen, ein Wegfallen nervöser Aktivität von Spannung. Es ist nicht ein Hinzufügen von etwas. Die inneren Wellen und Wogen legen sich. Ruhe ist etwas, was sich viele, viele Leute wünschen, aber was doch schwer zu erreichen ist. Und wir müssen wirklich lernen, die Ruhe auch wertzuschätzen, weil wir, weil wir nicht gewöhnt sind an sie. Unsere heutige Welt ist so aktiv, so intensiv, so schnell, dass wir da wahrscheinlich am meisten Mühe haben, das wirklich zu spüren und zu schätzen. Ich habe mal gehört, dass die heutigen Filme sehr viel schneller geschnitten sind als alte Filme. Und das ist so dieser Mangel an Ruhe, oder? Wir halten es einfach nicht aus, wenn eine Einstellung ein bisschen länger dauert. Wir, wir haben innerlich so viel Unruhe, dass, dass uns das schwer fällt, auszuhalten. Jetzt, je ruhiger der Geist wird, desto leichter fällt es ihm, sich zu sammeln. Darüber haben wir schon gesprochen. Sammlung, Konzentration, Samadhi. Das ist der sechste Erwachensfaktor. Der Geist sammelt sich, ist unabgelenkt, stabil. Und das heißt, die vielen äußeren Eindrücke können den Geist nicht mehr so wegziehen, weil er gefestigt ist. Und das ist auch der Grund, warum ein gesammelter Geist sehr, sehr rein ist. Da haben so alle diese Hindernisse, die reinkommen wollen, einfach keine Chance. Der Geist ist so stabil, dass wir zeitweise frei sind von den Hindernissen. Und das fühlt sich gut an. Das ist ein sehr schöner Zustand. Diese temporären Momente der Freiheit. Ceto wie mit Mutti. In dem Moment wird die Praxis müheloser. Ja, wir müssen nicht mehr so schaffen, schuften, um das anzutreiben, sondern es hat mittlerweile ziemlich viel Momentum, unsere Praxis. Unser ganzes Sein fühlt sich einheitlicher an, ganzheitlicher. Und so ein Zustand ist sehr, sehr hilfreich, um tiefere Einsicht zu erlangen. Es muss kein Versenkungszustand sein, ja, aber ein gewisser Sammlungszustand ist sehr hilfreich. Angrenzende Sammlung reicht, aber es muss ein, eine gewisse Sammlung da sein, damit der Geist klar genug ist, um zu sehen, wie die Phänomene sind. 
Und schließlich kommen wir zum letzten Erwachensfaktor, das ist Gleichmut, Upeka, Gelassenheit. Das ist so eine Qualität von Unerschütterlichkeit. Das ist eine Qualität von nicht mehr so abhängig sein von den äußeren Bedingungen. Es hat so eine Qualität von Weite. Gestern habe ich doch das Bild mit der Tasse und dem See gebracht, erinnert ihr euch? Das ist der weite See, der große See oder sogar der Ozean. So einfach diese Kapazität, all die Wellen, die Aufregungen, die Turbulenzen des Lebens halten zu können. Da ist so viel Raum, dass es uns nicht jedes Mal umwirft. UPK ist die Fähigkeit, schöne und schwierige Erfahrungen gleichermaßen halten zu können. Und das sollten wir nicht verwechseln mit Gleichgültigkeit. Ja, das ist der nahe Feind von Gleichmut. Gleichgültigkeit ist ein innerer Zustand, der entsteht, wenn wir uns abschotten. Wenn wir sagen, ist mir alles egal. Ja, dann sind wir gleichgültig und dann kümmern wir uns nicht. Dann sind wir nicht mehr in Verbindung mit der Welt. Aber Gleichmut ist eigentlich ein ein starker und stabiler innerer Zustand, wo wir aber offen sind für die Welt, wo wir im Kontakt sind. In der Meditation kann es zum Beispiel sein, dass wir Schmerzen haben irgendwo im Körper, aber irgendwie macht es uns nichts aus. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon solche Momente hattet. Ja, das ist wirklich wertvoll, so zu merken, ja, es ist ein bisschen unangenehm, aber es kratzt mich irgendwie nicht. Der Geist ist so ruhig, so, okay, tut ein bisschen weh. Na und, kein Problem. Ich muss, nicht, ich muss nicht irgendetwas tun. Ich muss nicht in Aktionismus fallen. Wir regen uns nicht mehr so auf. Wir sind nicht so reaktiv. Und das ist wunderbar. Das hat einen Geschmack des Friedens, der Freiheit, der, des Erwachens. Wenn Gleichmut da ist, ist da eine Qualität von Friede. Wir sind unbekümmerter. Ja? Und darum können wir dann auch mit den Aufs und Abs im Leben besser umgehen. Mit Lob und Tadel, mit Erfolg und Misserfolg, mit angenehmen, unangenehmen Erfahrungen. Das zieht alles durch unseren Geist hindurch. Aber wir ruhen einfach in uns, wie der Berg. Oder wieder weite Himmel. Echter Gleichmut kommt nicht vom Zähne zusammenbeißen, sondern kommt aus der Weisheit. Also es gründet wirklich im tiefen Verstehen, wie die Dinge sind und in dem Inneren loslassen, dass daraus möglich ist. Weil wenn wir wirklich die Natur der Phänomene verstehen, dann Wissen wir um die Unzulänglichkeit, um die Vergänglichkeit, um die Leerheit aller Phänomene. Und desto weniger haften wir an den Erfahrungen an. Darum wird manchmal Gleichmut auch mit Befreiung gleichgesetzt. Ja, also je nach Text äh, weiß man dann aus dem Kontext, hier wird mit Gleichmut eigentlich schon auf Nibana hingewiesen. 
Ja, damit haben wir diese sieben Faktoren des Erwachens betrachtet, die wie gesagt alle entwickelt werden müssen. Und ich finde es so schön, oder? Es ist nicht einfach nur einer, sondern es ist ein ganzes Spektrum. Und da spielt auch die Freude eine wichtige Rolle. Da spielt auch die Ruhe eine wichtige Rolle, also so ganz verschiedene Qualitäten. Ich habe sie jetzt in dieser traditionellen Reihenfolge erwähnt, aber ähm, es muss nicht in dieser Reihenfolge ähm, ablaufen. Es, ist, es gibt eine gewisse innere Logik, warum sie in dieser Reihenfolge aufgezählt werden, aber in der Praxis kann es durchaus sein, dass wir einen Faktor sehr viel stärker entwickelt haben als einen anderen. Ja? Und dass es nicht einfach so eine lineare Abfolge ist. Wenn wir das merken, okay, ich habe vielleicht die Ruhe ziemlich entwickelt, aber nicht so viel Konzentration oder ja, die Freude fällt mir leicht, aber Interesse habe ich nicht dann sollten wir darauf achten, dass wir versuchen, alle Faktoren ausgewogen zu entwickeln. Es heißt, dass Erwachen möglich ist, wenn alle Faktoren in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander sind. Es kann sein auch, dass wir merken, dass die aktivierenden, die aufweckenden Faktoren stärker sind, dass wir eher dazu tendieren, so interessiert zu sein, Fragen stellen, wir haben viel Piti, wir haben viel Energie, aber es mangelt ein bisschen an Ruhe. Ja? Dann wissen wir, okay, vielleicht kann ich da ein bisschen mehr den Akzent drauflegen, die beruhigenden Faktoren zu entwickeln und umgekehrt. Die Achtsamkeit spielt hier eine ganz spezielle Rolle, weil sie es ist, die uns diese Übersicht gibt. Die Achtsamkeit erkennt, wie steht es um die anderen Erwachensfaktoren und sie bemerkt, wenn es ein Ungleichgewicht gibt. Also darum ist Achtsamkeit wirklich ein ganz besonderer Erwachensfaktor und von der Achtsamkeit können wir eigentlich nie genug haben. Es kann nie zu viel sein. Ja, so haben wir zwei Listen besprochen in diesem vierten Satipatthana, die für die Praxis sehr zentral sind. Diese fünf Hindernisse und die sieben Erwachensfaktoren. Und wie schon erwähnt, sind sie wirklich das Herzstück des vierten Satipatthanas. Sie sind ganz, ganz wichtig für die Kultivierung des Geistes. Sie sind wie eine Landkarte für unsere Praxis, an der wir uns orientieren können. Da können wir sehen, wo stehe ich in, in meiner Geisteskultivierung. Ja, und damit sind wir natürlich auch am Ende der vier Satipatthanas angekommen. Wir haben jetzt in diesen letzten Tagen ein ziemlich umfassendes Paket durchgenommen. So eine ziemlich komplette Praxis, mit der man länger unterwegs sein kann und das ist etwas, was man immer mal wieder hervornehmen kann und praktizieren kann, vielleicht auch nur einen Aspekt daraus. Ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, denn der Buddha hat am Ende dieser Lehrrede eine ziemlich bemerkenswerte Voraussage gemacht. 
Er sagt nämlich, dass diese Praxis zum vollständigen Erwachen führt. Er sagt, wenn jemand diese vier Satipatthanas auf diese Weise sieben Jahre lang entwickelt, kann eines von zwei Ergebnissen für sie erwartet werden. Entweder vollendete Erkenntnis hier und jetzt oder, wenn noch eine Spur von Anhaften übrig ist, nicht Wiederkehr. Das ist so die, die dritte Erwachensstufe, die Nichtwiederkehr und die vierte wäre dann das vollständige Erwachen. Dann geht es aber weiter. Aber von sieben Jahren ganz zu schweigen, wenn jemand diese vier Satipatthanas auf diese Weise sechs Jahre lang entwickelt, kann eines von zwei Ergebnissen für ihn erwartet werden. Entweder vollendete Erkenntnis hier und jetzt oder, wenn noch eine Spur von Anhaftung übrig ist, nicht Wiederkehr. Aber von sechs Jahren ganz zu schweigen, wenn jemand diese vier Satipatthanas auf diese Weise fünf Jahre lang entwickelt, kann eines von zwei Ergebnissen für sie erwartet werden. Und das geht dann immer weiter. Also fünf Jahre, vier Jahre, aber ganz zu schweigen von vier, drei Jahre, zwei Jahre, ein Jahr, sieben Monate, sechs Monate, fünf Monate, vier Monate, drei Monate, zwei Monate, ein Monat, ein halber Monat und schließlich, wenn jemand diese vier Satipatthanas auf diese Weise sieben Tage lang entwickelt, kann eines von zwei Ergebnissen für ihn erwartet werden. Entweder vollendete Erkenntnis hier und jetzt oder, wenn noch eine Spur von Anhaften übrig ist, nicht Wiederkehr. Also ihr habt jetzt morgen noch einen Tag. <lacht> Bisschen Druck aufbauen. Nein, nein. Nein, das ist wirklich diese Vision. Ja? Das hat unglaubliches Potenzial, diese Praxis. Sie kann uns zum Erwachen führen. In einer direkten Weise. Wirklich. Sie ist so umfassend. Da steckt so viel drin. Ich hoffe, das habt ihr ein bisschen mitbekommen. Weil wir alle Aspekte unseres Daseins durchdringen und kontemplieren und Weisheit in Bezug auf diese Aspekte entwickeln. Und so kultivieren wir die Weisheit, so dass Schritt für Schritt alles Unheilsame, alles Leidschaffende von uns abfallen kann. Ich möchte abschließen mit einem Vers von einem der Mönche zu den Zeiten des Buddhas, Mahakotita. Der Geist, ruhig und still, bedächtig beim Sprechen und stabil, schüttelt man schlechte Geistesqualitäten ab, so wie der Wind die Blätter von einem Baum schüttelt. Ja, sitzen wir für einen Moment in Stille.
der Geist ruhig und still, bedächtig beim Sprechen und stabil. Schüttelt man schlechte Geistesqualitäten ab, so wie der Wind die Blätter von einem Baum schüttelt. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.